0: Boa noite, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Serginho, né? Sempre bondoso nas palavras. Você é um, quase um Papai Noel, um coração imenso. Graças a Deus. Está né? ficando velhinho. Fez aniversário esses dias, né? Mais, mais experiente, mais sábio. Assim a gente espera. Mas é sempre muito bom estar aqui com vocês na Terça cut. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. É uma história bem conhecida, mas nós vamos refletir um pouco sobre ela nessa noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Nós vamos ler dois versículos apenas aqui, e depois a gente vai voltar para o texto. 1 Reis capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. Encontraram aí? 1 Reis capítulo 3, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado e ofereceu naquele altar mil holocaustos. Só até aí, neste momento. É, a história de Salomão ela é bem interessante em vários aspectos. Assim. A gente estava falando de um cara que era rei, o cara que tinha uma baita posição naquela sociedade o posto mais elevado na, na sociedade era o de rei. E Salomão era rei. E os caras viviam literalmente aquilo que era a soberania, né, dentro do contexto daquela sociedade. Se o rei virasse para você e não gostasse de você, ele mandava te matar e você morria e estava tudo bem. Era perigoso ainda morrer, felizão. Não, o rei mandou me matar, que legal. <risos> né, para você ver como que era aquela sociedade. O cara era rei. E ele chegou lá de uma forma legítima, o que é muito importante também. Né, o cara, ele herdou o trono do pai. Salomão não usurpou nada, não teve que fazer falcatrua, não deu golpe de estado, não fez nada disso. Ele herdou e tinha, e tinha a bênção de Deus para que ele ocupasse aquele trono. E Salomão tinha uma coisa muito interessante também, que muitos reis não tiveram o texto que nós acabamos de ler, diz que Salomão, ele amava o Senhor, Salomão amava, Eu Imagino Salomão crescendo, né, ouvindo o pai tocar, cantar aqueles salmos, aquelas orações, aquelas coisas tão lindas, Salomão ouviu falar sobre os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor, ouviu Davi contando as histórias, desde Abraão, Isaac, Jacó, e passa aquela história toda, então Salomão cresceu ouvindo sobre o Senhor e ele desenvolveu um amor pelo Senhor muito grande. Agora é interessante que o escritor do texto, ele vai dizer que ele demonstrava esse amor procurando obedecer a Deus. Isso é muito interessante, né? Ele procurava demonstrar esse amor obedecendo a Deus. Então Salomão também desenvolveu uma outra característica que era. Aquela devoção, tanto que ele oferecia vários sacrifícios a Deus. A gente pode dizer que Salomão tinha uma posição, ele tinha legitimidade, e ele tinha uma devoção muito grande a Deus. E é interessante a gente falar sobre devoção, é porque nós cristãos em algum momento assim da nossa vida, a gente acha que basta ser devoto a Deus, ter uma vida devota a Deus, que está tudo bem. A gente imagina assim, se eu tiver lá a minha vida de devocional, aquela coisa toda, né? vamos pensar nesse sentido, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu faço, acontece e tal, 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 isso tudo vai resolver né, a minha vida. Mas é interessante que a devoção na nossa vida, ela ocupa só o lugar da devoção. A devoção ela não é capaz de substituir nada na nossa vida. Olha só que interessante, se você voltar no texto aí comigo, no versículo 5, que Salomão tinha lá, né, a, a posição, a legitimidade, tinha a devoção, mas agora Salomão vai ter uma experiência, que creio eu, todos nós queremos ter com Deus, que experiência é essa? Lê comigo por favor, versículo 5, em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão, num sonho à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser, que eu lhe darei, ô gente, talvez você tenha um parente rico, ou você é o parente rico, que às vezes leva seu sobrinho, seu enteado, né? a pessoa que você, a padrinha, você leva lá no shopping, fala assim, o que você quiser, o tio vai te dar, o que você quiser, a tia vai te dar, você já imaginou o visto de um parente rico? Né? Eu oro todo dia, para eu ter um parente rico, aí que eu não conheço ainda, que vai aparecer, deixar uma herança, alguma coisa, o vai se revelar a minha em vida ainda, imagina que legal, eu não estou falando de um parente rico, eu estou falando de alguém que pode tudo. Vira para Salomão e diz, Salomão, me pede o que você quiser. O que você quiser, Salomão? Me pede, que eu vou te dar. Olha gente, sério mesmo, quem não quer ter essa experiência com Deus? Eu queria demais. E olha que Salomão nem pediu, hein? Salomão não fez a campanha, não, não foi lá, não passou o Serginho, passou o Serginho dia, um aquela coisa toda. Deus aparece para Salomão e fala assim. Salomão, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Oh, gente, eu já estou, só de pensar, só de ler esse texto, eu já fico a minha lixinha assim, ó, na cabeça, né, Daí, isso, eu isso, aquilo outro, aquela coisa toda, a gente já tem a lista. Mas olha o que que Salomão pediu a Deus. O cara tinha posição, legitimidade, tinha uma devoção muito forte, agora ele está tendo uma experiência... E olha o que que Salomão então pede, lê comigo aí para o versículo, pulei para o versículo 9. Dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Sabe o que que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Algumas traduções vão dizer, né? Tipo assim, dá ao teu coração, dá o teu servo um coração cheio de sabedoria. Nessa nossa, ó, nessa nossa ótica, né, muito capitalista, muito consumista, a gente está pensando assim, Salomão você perdeu a oportunidade de pedir para Deus aquela casa, aquele emprego, aquele salário, aquele carro, aquela roupa. Salomão pediu sabedoria. Muitos de nós poderíamos pensar assim, Salomão queimou um cartucho, velho. Salomão desperdiçou a oportunidade da vida dele. Por que Deus? O cara que pode tudo. Vira para ele e fala assim, me pede o que você quer, que eu vou te dar. Salomão vira e pede, sabedoria. Sabedoria? O que, é que eu vou fazer com sabedoria? Mas é um negócio muito interessante, porque a gente poderia pensar assim, o que é sabedoria então? O que, é que Salomão estava de fato pedindo para Deus neste momento? Quando a gente olha no dicionário português, a gente vai ver que sabedoria tem muito a ver com acúmulo de conhecimento, sensatez, todas essas coisas. Mas eu quero te chamar a atenção para o significado de sabedoria nesse texto. Quando eu estava estudando esse texto, uma coisa me chamou muito, muito a atenção. Que a palavra que aparece aqui para sabedoria, ela é a mesma palavra que aparece lá em Deuteronômio 6.4. Deuteronômio 6.4 diz é o seguinte, houve, pois ó Israel, o Senhor teu Deus, é o um único Deus. Sabe o que que Salomão pediu para Deus? Ele pediu para Deus, a capacidade de ouvir. Ele pediu para Deus, a capacidade de ouvir. A gente associa muito sabedoria a falar. Mas quando Salomão está pedindo sabedoria, essa palavra literalmente significa... Ouvir atentamente, ouvir fixado, ouvir prestando atenção, ouvir de forma inteligente. Sabe o que que Salomão pediu? Deus, me dá a capacidade de ouvir. Porque isso é sabedoria. Interessante, né? Deus me dá a capacidade de ouvir. Certa vez alguém disse o seguinte: que na nossa sociedade a gente tem tanto curso de oratória, a gente está precisando de curso de escutatória. Né? Vivo o neologismo, a ideia da escutatória, a ideia da capacidade de ouvir. Chega no lugar, quer saber quem é o sábio? É quem está calado. O sábio ele não fala muito. Pega provérbios, que a gente chama né, de, de livro de sabedoria, boa parte dele é atribuída a Salomão, você pode ver que o cara, ele não dá grandes discursos, ele fala pouco. Porque mesmo falando pouco, o sábio diz muito. Para dizer muito, para ser relevante, intenso, profundo, o sábio não precisa falar muito. Agora o tolo fala igual o pobre na chuva, como diriam os mais antigos, e não diz nada. Ô gente, a gente sabe discernir uma pessoa competente de uma incompetente. Não faz a diferença? Mas quando você está perto de um sábio de uma pessoa sábia, faz muita diferença, e Salomão então pediu a Deus o quê? A capacidade de ouvir, lembra que eu falei? Devoção não substitui sabedoria, sabe qual é um dos grandes desafios de muitos cristãos ao longo da história? É que nós cristãos buscamos muita devoção, e devemos buscar mesmo aquela coisa, e se entrega, e se joga, e busca, e ora, e clama, e, e tudo e tal. Mas muitas vezes a gente não é sábio. Aí tem muita coisa que acontece na nossa vida, não por falta de devoção, mas por falta de sabedoria. E qual é o problema da gente depositar tudo na devoção? É que quando as coisas vão dando errado, a gente vira para Deus e fala assim, mas Deus... Em então, teu nome, não é assim mais ou menos aquilo que os caras falam lá em Mateus capítulo 6. Em teu nome, então nós fizemos, acontecemos, tudo e tal. Devoção não substitui sabedoria. Você pode alcançar o posto que for, o posto também não te dá sabedoria. Amanhã você pode virar presidente da república, que o fato de ser presidente da república não te faz sábio. Ah, mas eu vou virar general, comandante geral da... Das forças armadas de não sei o quê, isso não vai te fazer sábio. Salomão então, pediu para Deus a capacidade de ouvir. Você quer ser sábio? Cultive a audição. Salomão era um cara que percebia as coisas. Sabedoria tem a ver com perceber os sentidos da percepção. Pega por exemplo, provérbios, provérbios tem muito isso, né? Observe. Observe, escute, ouve, ó filho meu, ouve. E essa nossa incapacidade de ouvir. Hoje, irmãos, com até um tempo atrás, a gente tinha as mídias, né? Os canais oficiais de mídia, onde você tinha alguns poucos que falavam. Hoje em dia, qualquer 20 conto que você tiver, um celular smart, mais ou menos, você tem acesso e o mundo todo pode te ouvir você faz história você faz reels, você faz, tem canal no YouTube, aquela coisa toda, e você fala, e a galera faz testão e eu fico impressionado, a necessidade que o povo tem que dar opinião de tudo, tudo, já viu, hoje, hoje a galera dá opinião de tudo, entra no, nas redes sociais hoje, todo mundo cientista político, todo mundo entende de pesquisa, todo mundo entende de militarismo, todo mundo entende de, de economia, entende de educação, entende de medicina, aquela coisa toda, entende de engenharia, entende de tudo, está todo mundo falando. Aí eu fico pensando assim, gente, tem gente para ouvir todo mundo falando? A sensação que eu tenho é que tem mais gente para falar do que gente para escutar. Porque está todo mundo falando. Aí sabe por que eu gosto de falar? É que falar dá a sensação que é sábio. Às vezes a pessoa coloca lá umas palavras meio difíceis, assim, no discurso todo mundo, ah, meu Deus, olha como ele é sábio, e o sábio está lá sentadinho, escutando, na dele, de vez em quando o sábio levanta, posso falar um negócio? Né? O, sábio, o sábio é assim, ele escuta, ele escuta. A gente vive num tempo, onde todo mundo sabe tudo, eu tenho dificuldade com aquela frase, assim, Não, mas eu sei não, mas eu sei, você fala qualquer coisa a pessoa, não, mas eu sei, mas você já sabe, então beleza, que Deus abençoe, posso te mostrar qual é a importância, tentar te mostrar, né? qual é a importância da sabedoria, e como ela começa? Primeira coisa sobre sabedoria que eu e você precisamos saber, e precisamos colocar em prática, nas nossas vidas, lê comigo por favor os versículos 6, a 8, diz assim, Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração, tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono, lembra lá? Legitimidade, ok. Versículo 7, agora Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar, em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Onde que começa a sabedoria ou qual é a porta de entrada para a sabedoria? A porta que se escancara para a sabedoria se chama humildade. Essa é a porta. Da sabedoria na vida de qualquer pessoa. Por quê? Olha só o que, é que Salomão está falando. Ele reconhece tudo que o pai foi, tudo que Deus fez através do pai. Reconhece que onde ele está hoje, foi Deus que colocou. Mas ele diz uma coisa muito importante. Ele fala assim: Eu não sei o que fazer, eu não passo de uma criança. A sabedoria começa quando a gente reconhece a própria ignorância. Ô gente. Ninguém é tão convicto quanto o tolo. Ninguém é tão convicto quanto o tolo. Quem que é isso pastor? Mas é a palavra, não, nós somos convictos da palavra de Deus, nós somos convencidos. Mas o tolo cara, ele é, 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 tem certeza demais, é, é um negócio assim, ele é inflexível, ele, ele não admite a possibilidade de estar errado, ele está certo o tempo todo. O tolo é assim. Veja, um tolo num lugar, eu já sorrei, ah, eu sorrei, e se eu sorrei, eu mando, vocês fazem, e, e se eu mando, certo e, e cala a boca, todo mundo, Salomão na maior humildade, fio, ó, barbinha de molho, senhor, eu não passo de uma criança, ô gente, há tanta sabedoria em duas palavras, quais são elas? Não sei. Há muita sabedoria nessas duas palavras, não sei. Salomão está falando assim, o Senhor me colocou aqui. É como se Deus tivesse colocado Salomão para pilotar um avião, e, e Salomão fala assim, cara, Deus, eu vou te mandar real aqui, eu não sei ainda não, o Senhor vai ter que me ensinar. Se eu e você quisermos ser sábios, sermos sábios, a gente precisa aprender a reconhecer a própria ignorância. Foi o que eu acabei de falar. O raiva que eu tenho dessa frase. Não, mas eu sei. Não, mas eu sei. Você fala com... Não mas, Não, mas eu sei. Não, mas eu sei. É mesmo? Eu vi no Google. Gente, internet é pior do que papel, assim. Papel chega uma hora que rasga. Internet você vai colocando, colocando, colocando e... Ah, mas eu, eu li. Eu vi um vídeo na internet. Eu tenho uma raiva dessa eu vi um vídeo na internet, hein? vídeo é o que mais tem na internet, Eu gente pode fazer vídeo de qualquer asneira, colocar lá, colocar Twitter, colocar postagem no Instagram, a internet vai aceitar tudo, mas a gente precisa olhar para a gente mesmo, e reconhecer assim, eu não sei, eu não sei, não tem vergonha nenhuma, de falar, eu não sei, guarda isso, para você levar para a sua vida, eu não conheço gente tão convicta quanto um tolo. Eu não conheço. Mas essa sabedoria começa a entrar na nossa vida, quando a gente admite, eu não sei. Eu vou falar isso? vou parecer bobo na frente? Não. Você vai parecer bobo é se você ficar achando que sabe tudo. Aí que você vai ficar parecendo bobo. Parecendo não, né? Sendo bobo. Em nome de Jesus... Que tenhamos corações humildes. Para falarmos assim, eu não sei. Salomão falou isso. Quando Salomão ouviu de Deus a pergunta, me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Salomão já fala assim, cara, tem algo que eu não tenho. Existe algo que eu não tenho. Que é a sabedoria, eu vou cuidar desse povo tão grande. Eu? Eu, Senhor, eu, eu, eu não passo de uma... Criança, então me dá um coração cheio de sabedoria. Um coração disposto a escutar. É isso que Salomão está pedindo. Mas escutar para quê? Escutar para discernir. Isso é muito importante. Agora olha que interessante. Como que a sabedoria é como um fundamento para muitas coisas na nossa vida. Tem uma construção aqui em Belo Horizonte que eu acho muito bonita. Não estou fazendo propaganda não, mas de fato eu acho muito bonita. É aquele prédio da Localiza ali na Bernardo Vasconcelos. Todas as vezes que eu passo ali na, na Antônio Carlos, passo em cima da Bernardo Vasconcelos, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, eu acho bonito demais, sério, eu acho muito bonito. Ainda mais assim, final de tarde, né? Com início de noite, que começa a iluminar assim. Fica bonita, aquela coisa toda. É um prédio maravilhoso. Se você conversar com muita gente, todo mundo queria fazer um prédio daquele. É um prédio muito bonito. Mas aquele prédio, ele só para de pé. Por conta da base que ele tem. Hoje a gente vê o prédio construído, mas eu lembro. Eu era é, cinco anos atrás. <risos> Eu lembro quando estava construindo aquele prédio. Eu lembro do trabalho que, gente, era caminhão e mais caminhão de terra que saía dali. E chegava aquela, aqueles caminhões betoneira, é betoneira, que fala, Hã? é aquela de máquina de cimento assim. Aqueles caminhões betoneiros chegavam e jogava concreto, e jogava concreto, jogava concreto, jogava concreto. A gente pensa muito grande. Isso é bom, glória a Deus, aleluia por isso. A grande questão é, a gente tem condições de ter aquilo que a gente quer? Porque se, né, não é simplesmente falar assim, eu quero ter. Porque se ele não tiver condição de ter, vai ser só um desastre. Olha que interessante, cara, Deus falando com Salomão, isso é muito legal, lê comigo aí por favor, os versículos 10 e 11. O pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você, durante toda a sua vida, Deus fala de três coisas, que todo rei gostaria de ter naquela época, e Deus fala assim, você não me pediu isso, mas eu vou te dar, primeiro, longevidade, Deus fala aí com Salomão, a gente acabou de ler, longevidade, vida longa, gente, para quem não é sábio, não existe tempo suficiente, porque o tempo que tiver, vai ser tempo de tormento, teria que vir e falar assim, ah, eu quero viver 150 anos assim, quero ser igual a Maria Geralda Geraldo, tal, mais ou menos, nesse negócio, eu quero viver muito, mas o que, que adianta viver 200 anos nessa terra, sem sabedoria? Cara, longevidade sem sabedoria é só sofrimento, velho. E, e Deus fala isso com o Salomão: você não me pediu longevidade? A gente quer viver, viver bem, né? Muitos anos, aquela coisa toda. Eu quero ver até meus três netos, aquela coisa toda. Pera aí, será que eu tenho condição disso? Segundo, Deus fala com o Salomão assim: um, uma coisa que todo rei go, é, gostaria de ter, a paz no seu reino. Esse negócio você está construindo e gente lá atazanando, jogando bomba, aquela coisa lá, não rola não. Aí o que Deus fala? Você não pediu a morte dos seus inimigos. Cara, pacifica o mundo hoje. Não tem guerra, não tem briga, né? Aquela coisa, é igual aquela música, Imagine All The People, né? Seria mais ou menos aquilo ali. Todo mundo vivendo em paz, todo mundo dando a mão, é, se abraçando, copa do mundo, a galera se confraternizando. Tudo bonitinho. Né, a família chega lá, lulistas e bolsonaristas, se amando, se beijando, aquela coisa, um se vindo o outro, que mundo maravilhoso. O tolo, ele não precisa de inimigo, porque ele cria. O tolo, ele não, cara, você não precisa ser inimigo no tolo. Onde ele chegar, ele vai dar conta de arrumar uma inimizade. Pega provérbios novamente, que você vai ver que o sábio, ele é pacificador, o sábio é aquele que detesta a contenda, ele não, não arruma treta não, cara. mas o tolo, onde quer, cara, tem gente que você coloca num grupo do WhatsApp, dá cinco dias já começa a briga, porque é tolo, é tolo, não é sábio, o sábio não, ele apazigua o negócio, cara. e Deus está falando assim, você não pediu a morte dos seus inimigos, lê a história de Salomão, Está aí, 1 Reis, capítulo 2, a 11. Você vai ver, compara com a história de Davi. Davi era capitão nascimento, era faca na caveira. Tipo assim, Davi você tinha que contar, onde Davi não tinha inimigo, porque onde Davi chegava, arrumava guerra. Não era assim? Davi tinha inimigo até na lua, assim. Tinha inimigo tudo quanto é campo. A história de Salomão, você vai ver dois inimigos. Somente dois: Hadade, descendente dos Edomitas, e Rezon. Somente esses dois. Sabe por quê? Porque o sábio não vive em guerra. Quem é sábio, gente, não quer guerra com ninguém. E pode te falar uma característica desses dois inimigos de Salomão? Tudo que restou de briga do pai dele. Nem foi Salomão que arrumou treta. Foi, foram inimigos de Davi e não necessariamente Salomão. Você quer ser sábio? Você vai ser chamado filho de Deus. Sabe por quê? Jesus falou: Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Você não pediu a morte dos seus inimigos. Lê provérbios. O sábio é o que evita contenda. Ele não arruma treta com ninguém. Ah, mas não sei o que. Irmãos, o sábio e o tolo têm uma coisa em comum. Sabe o que é? Eles falam tudo o que pensam. O sábio e o tolo têm uma coisa em comum. Eles falam tudo o que pensam. A diferença é que o sábio pensa sobre o que fala como fala, quando fala e com quem fala, e onde fala também, essa é a diferença, porque tem muita gente que acha que é o sincerão, que eu falo bem, é tudo que penso, tá, o tolo também faz isso, parabéns, você brilhou. Aí agora vem a terceira coisa muito importante, que Deus fala com ele, você não me pediu riqueza, mas eu vou te dar. Sabe por que, que Deus começa dessas coisas para Salomão? É que ele viu que Salomão teria a base. Por que riqueza? Ô, oh, gente, o sonho de todo mundo é ficar rico. Ficar rico. Né, tipo assim, fala, talvez você é muito humilde, mais crente do que eu. Eu falo, não eu posso não quero. O que é isso? Você quer saber de dinheiro não? Olha Deus, né? se você ficar rico, então você me dá o seu dinheiro. E vai ser feliz para lá. Depois eu te conto como é que é. A gente, quer, a gente quer ter dinheiro, a gente quer ter bens. Não é? Mas, não existe dinheiro, riqueza, bem suficiente para o tolo. Porque, tudo quanto o tolo tiver, tudo isso ele perde. Você pode colocar hoje, 100 milhões de reais, na mão de um tolo. Que ele perde 100 milhões de reais, ainda arruma mais 100 milhões de dívida. Coloca 100 milhões de reais na mão de um sábio, ele faz um bilhão de reais, até para ter dinheiro, a gente precisa ter sabedoria, a gente vai ver isso muito em provérbios também, a questão com os bens, o cuidado com os bens, multiplicar os bens, isso é sabedoria, cara. não adianta, às vezes a gente está pedindo assim, Deus, me dá Senhor, um bom salário, não sei o que, cara, sério mesmo, eu já vi, jogadores de futebol, gente, pensa num salário de jogador de futebol, pensou? Isso aí? A gente não vê jogador de futebol endividado? Você fala assim, como? Porque falta sabedoria. Esses dias eu estava lendo uma reportagem sobre os ganhadores da, da Mega Sena no Brasil. Você pode contar nos dedos. Quem ainda tem alguma coisa. Porque eu, eu tenho aprendido algo que antes de eu ter dinheiro eu tenho que ter sabedoria. E dinheiro não traz sabedoria um traço. Pega esses campeões desses reality shows aí, essas prévias do inferno, tipo Big Brother, essas coisas assim, né, que, que passam na antessala do inferno, você imagina se alguém chegar no inferno assim, no hall de entrada, deve estar tá passando os VTs desses negócios, né. Pega. Você vai ver quantos deles ainda tem alguma coisa. É porque tiveram dinheiro, antes de ter sabedoria. Agora, para a gente caminhar para o final. Sabe o que é importante da sabedoria? Que, versículo 12, aliás, versículo 11, perdão. Diz assim. Por isso Deus lhe disse, já que você não pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. O fim da sabedoria é a justiça. É a justiça. Por que justiça? O que é a sabedoria? A capacidade de, de ouvir. Quando a gente pula para o capítulo 4, 1 Reis, a gente vê o primeiro teste de Salomão. Se eu e você, formos pessoas incapazes, de ouvir, nós temos 100% de chance, de sermos injustos, e maldosos, nessa terra. Por quê? Hoje em dia a gente é igual o Google, a gente vai escutando um negócio assim, a gente já, já reparou que a gente completa as frases das pessoas? Ou a gente só ouve um lado, a gente só ouve aquela coisa toda, olha o teste Salomão, tinha duas garotas de programa lá, tal. aí um, uma dormiu sobre o filho dela, morreu sufocado, né, de hoje que o povo é esperto, né? levantou lá de madrugada, trocou os filhos, aquela coisa toda, aí a, acordaram de manhã, a mãe falou, não, isso aqui não é meu filho não, pelo amor de Deus, nem precisa de DNA, aí levaram diante de quem? diante do rei, para que o rei decidisse, aí o rei ouviu uma, não, esse quer é meu filho, essa mulher, tudo e tal, papapá, papapá. se Salomão já tomasse a decisão ali, ele corria o risco de ser injusto, o que, é que ele faz? ele ouve a outra, e ouve até o final, aí Salomão que não era bobo nada, falou assim, jogou para o alto, então é tranquilo, a gente encerra o menino no meio, e cada um fica com a metade, aí eu vou ser justo, aí uma vira e fala assim, não é isso mesmo, pode ser homenino, então? e cada não um volta com metade para casa, se Salomão ouvisse só ela, o que que Salomão ia fazer? ia matar uma criança, mas Salomão se dá o trabalho de ouvir a outra, e ela fala assim, não, pode deixar meu filho com a outra, eu, eu prefiro ver meu filho vivo na mão de outra, Quer vê-lo morto, só isso Salomão tomou a decisão, porque ele o quê? Ouviu. Ele foi capaz de ouvir até o final. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente emite sentenças sobre pessoas, em cima daquilo que uma pessoa falou com a gente. E a gente nem ouviu outras pessoas sobre aquilo. Eu como formado em humanas, sou um bom biólogo marido e uma coisa eu acho muito interessante de tubarão, Mariana Mariano ficou amizuando que toda praia que a gente chega, a primeira coisa que eu pergunto é se já teve ataque de tubarão, naquela praia, assim, eu lembro uma vez eu estava lá na região dos lagos, aí nós fizemos aqui passeio assim para o alto mar, né. aí está uma pula, pula, e eu caí na beceira de pular, gente. primeiro a pressão no ouvido, que sangue de Jesus tem poder, na hora que eu saí assim, botei a cabeça para fora da Gente, eu fiquei lembrando a cena do tubarão. E eu, eu não via nada assim debaixo. Né? Água escura, aquela coisa toda. Eu, eu sou cismato tubarão. Mas sabe uma coisa interessante? Tubarão não se alimenta de ser humano. Ele não se alimenta. O tubarão ataca um ser humano em duas situações. Primeiro, quando ele se sente ameaçado. E quem que é o doido de caçar a treta com o tubarão, né, gente? Segundo, é quando ele confunde com uma das suas presas, você pode ver, que todas as vezes que tem ataque a tubarão, ataque de tubarão, ele não come, ele não come, ele só morde, ele não come, você não vê assim, ah, é, se ataca, arranca o um braço, você vai ver que acha o corpo e o braço, ele não come, mas ele atacou achando que era, e porque achou que era, às vezes ele tira a vida de alguém, é assim o nosso julgamento, porque a gente acha que é, a gente fala, a gente faz, e a gente é capaz de cometer injustiça, e até mesmo acabar com a vida de uma pessoa, eu lembro quando eu estava estagiando na faculdade, eu estava numa escola municipal, aí um dia chegou... A diretora lá falou assim, eu Gustavo, preciso conversar com você. Foi, tudo bem, vamos lá. Para que eu fui chamado lá? Um menino, na escola. Tinha levado oito amigos dele, todos grandes. Todos, só gente pató. E falado que o estagiário Gustavo tinha batido nele. E estava todo mundo lá fora me esperando. Aí ela me colocou na sala dela e falou assim, ô oh, fulano, foi ele que te bateu? Perguntou para o menino e apontou para mim. A mulher falou assim, não, foi ele não, mas você não falou que é o Gustavo? É, eu achei que o nome do menino que me bateu era Gustavo. Você já imaginou a tragédia que podia ser aquele dia? A notícia no outro dia no jornal, estagiário dá uma surra em oito de uma vez só. Podia acabar com a vida de oito ali. Gente. Porque confundiu, achou. Mas aquela mulher teve a sensatez de me escutar. Pelo menos de ouvir o outro lado. De me mostrar para mim e falar, é esse mesmo. Porque se nós formos tolos, nós seremos injustos. E a falta de sabedoria, gente, é capaz de acabar com a vida de alguém. Me dá, Deus, a capacidade de ouvir. Isso é sabedoria. E para a gente encerrar, eu comecei dizendo o seguinte, que devoção não substitui Sabedoria Pastor, mas eu sou devoto Eu sou, estou quase indo para um convento Tão devoto que eu sou Quase virando monge Amém Mas ainda assim você precisa de sabedoria Eu preciso de sabedoria Eu preciso aprender a escutar mais A ouvir mais Isso é sabedoria me dá a capacidade de ouvir, para que eu não seja injusto. Para que eu não seja injusto. A gente vive a era das fake news, né? A gente, Jesus falava sempre a verdade, inclusive sobre o diabo. Jesus nunca disse uma mentira sobre o pai da mentira, ele só disse a verdade. A gente precisa ouvir mais. A gente precisa escutar mais antes de sair reproduzindo as coisas. E eu encerro essa minha fala refletindo com você o que está lá em 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11 vai dizer que Salomão se apegou a várias mulheres, e ele as amou, o texto vai dizer que ele amou várias mulheres, põe para mim o versículo 4 aí, 1 Reis 11 versículo 4, à medida que Salomão foi envelhecendo suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus como for o coração do seu pai Davi deixa eu te falar algo aqui e por favor guarde isso no seu coração Deus não nos dá nada Absolutamente nada. Que nos torna. Independentes dele. Se a sabedoria. Aliás. Se a devoção. Não substitui sabedoria. Sabedoria também. Não substitui a devoção. Salomão antes era o que mais amava a Deus. Mas não tinha sabedoria. Mas ele termina a vida. Sendo o mais sábio. Mas já não amava a Deus. Se sabedoria é a capacidade de ouvir. É antes de tudo a capacidade de ouvir a Deus. Deus passa o antigo testamento assim ó. Ouve meu povo. Ouve. Dá ouvidos. Dá ouvidos. Escuta. Escuta Devoção Não substitui Sabedoria Mas sabedoria também Não substitui devoção Eu não quero ter que escolher Entre ser um tolo devoto Ou um sábio incrédulo. Eu quero ser um devoto Que cresce em sabedoria A cada dia você pode fechar os seus olhos por um momento? Pode. Senhor, no nome de Jesus Cristo. Nos dá a capacidade de ouvir. De ouvir. De prestar atenção. De analisar. Observar. Para nós não sermos injustos. Deus, nos dê a humildade. De reconhecermos que precisamos ser sábios. Nos essa humildade. Senhor, contempla os nossos desejos nessa noite. E nos mostra, Deus, se nós hoje temos a sabedoria necessária para termos aquilo que queremos ter. Deus, e não nos ajude a nos apegarmos tanto à sabedoria. A ponto de nos esquecermos do Senhor. Porque a sabedoria, mesmo aquela que vem do alto, não nos torna independentes do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. dai nos corações sábios, em nome de Jesus.